0: In der vorigen Sendung habe ich die Erklärung zum Weltethos, die Einführung gelesen und dazu gesagt, dass es ja fast ein Jubiläumsjahr ist, nicht 30 Jahre Erklärung zum Weltethos. Jetzt habe ich wieder einen Text und das ist vielleicht auch bemerkenswert, ich habe wieder einen Text, der ein Jubiläumsjahr markiert, nicht 1923, genau 100 Jahre. Ist dieser Text her, dass er, also ist seine Entstehung her? Und ich vermute mal, dass viele von Ihnen, nicht die diese Sendung hören, diesen Text vielleicht kennen. Er hat den großen Vorteil, dass er sehr dünnleibig ist als Buch. Ja? Khalil Gibran, der Prophet. Ich schaue gerade nach. 72 Seiten. Wenn man die Seiten vorspannen und so wegnimmt, dann ist er vielleicht nur 60 Seiten lang. Also unbedingt empfehlenswert zu lesen und zu verschenken. Ich will ein bisschen was noch zur Vorgeschichte dieses Textes sagen. 1923. 1923 war ganz offensichtlich ein markantes Jahr. Nicht, Wenn man in der Geschichte zurückdenkt, dann ist natürlich klar, 1914 bis 1918, tobte der Erste Weltkrieg in Europa und ähm, nahm auch die USA mit hinein und andere Länder, also Erster Weltkrieg mit vielen, 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 vielen Toten, viele, 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 viele junge Menschen, die in den äh, Gräben von Verdun zerschossen wurden, nicht monatelang dort gefangen waren und nicht herauskamen. Und dann, nicht, wir haben gerade die äh, Corona-Epidemie, Pandemie ähm, erlebt und sind noch nicht ganz drüber und dann kam eine ganz, 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 ganz große äh, Pandemie, die damals noch nicht so recht als solche erkennbar war, nämlich die spanische Grippe. Nicht die ähm, auch mehrere Millionen Tote gefordert hat. Also mehrere Millionen, das ist beschönigt. Man sagt heute zwischen 50 und 100 Millionen Menschen weltweit bei einer Gesamtbevölkerung von 1,5 Milliarden. Das ist schon tatsächlich ins, Ge ins Gewicht gefallen, ja, also diese Zerstörung so. Und dann war die Pandemie 1919 in etwa überwunden. Und dann kam die ganze Wiederaufbauphase, nicht zerstörte Städte, zerstörte Länder. Und im Jahr 1923, könnte man fast sagen, war es dann vielleicht so weit, dass man über dieses Fiasko, über diese Katastrophe, über diese totale Destruktion wieder, den Kopf ein wenig erheben konnte und fragen konnte, wie konnte das nur passieren und was brauchen wir jetzt. Und da ist interessanterweise in diesem Jahr 1923 hat nicht nur Khalil Gibran den Propheten veröffentlicht, sondern es hat auch Martin Buber sein berühmtes Programmwerk Ich und Du zur Grundlegung seiner dialogischen Philosophie publiziert und Albert Schweitzer hat die beiden Werke Verfall und Wiederaufbau der Kultur und Kultur und Ethik veröffentlicht, alles, 1923, ja, ich könnte, natürlich wahrscheinlich würde man noch einige andere interessante Sachen finden, die um diese Zeit veröffentlicht worden sind, aber das Grundgefühl war da, ja, damals bei den Leuten, man kann das auch etwa bei Hermann Hesse wiederfinden, oder, 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 nicht, wie konnte das nur passieren, diese Zivilisation, die sich so viel auf sich selbst eingebildet hat, großartig, technische Entwicklungen, nicht, was weiß ich, war nicht auch die Titanic irgendwann in dieser Zeit und ihr Untergang, aber nicht offensichtlich hat das alles nicht gereicht, um den Krieg zu verhindern. Es war im Zuge von, ich sage jetzt ganz bewusst, von Aufklärung und Zerstörung des Religiösen im Grunde genommen, der Weg in einen schieren Materialismus eröffnet, der offensichtlich niemand mehr von Politikern und Staatslenkern und äh, Wirtschaftsleuten oder sonst wie gehindert hat, ja, diesen Krieg zu beginnen und zu führen. Und das, was jetzt ähm, Martin Buber, Schweizer und Khalil Gibran versucht haben mit ihren Werken war, nichts weniger oder auch nicht mehr, als zu sagen, wir müssen dem verzweifelten, den verzweifelten Menschen unserer Kultur in irgendeiner Form wieder einen spirituellen, einen äh, ethischen Halt bieten. Nicht sonst äh, ändert letztendlich alles in Depression und Verzweiflung. Man kann darüber nachdenken, wie aktuell genau diese Fragen, äh, genauso wie die des Weltethos für uns heute sind. Ich glaube, dass sie genauso aktuell sind, wenngleich sich die historische Situation natürlich verändert hat. Ähm, die Situation, in der wir jetzt hier im Buch stehen, ist ganz einfach die. Ein Prophet, der Jahre zugebracht hat in einer Stadt, steht auf einem Hügel und sieht das Schiff kommen, das ihn abholen soll. Und die Menschen, Menschen umstehen ihn und sagen, so, wenn du jetzt wegfährst von uns, dann hinterlass uns doch zu den wichtigen Fragen des Menschseins noch ein paar Tipps. Sag uns was dazu. Und interessanterweise ist die erste Aufforderung, zu der er etwas sagen soll, die, dass es heißt, da sagte Almitra, ein Umstehender, sprich uns von der Liebe. Und jetzt geht's los. Und er, der Prophet, hob den Kopf und sah auf die Menschen. Und es kam eine Stille über sie. Und mit lauter Stimme sagte er, wenn die Liebe dir winkt, folge ihr, sind ihre Wege auch schwer und steil. Und wenn ihre Flügel dich umhüllen, gib dich ihr hin, auch wenn das unterm Gefieder versteckte Schwert dich verwunden kann. Und wenn sie zu dir spricht, glaube an sie, auch wenn ihre Stimme deine Träume zerschmettern kann, wie der Nordwind den Garten verwüstet. Denn so, wie die Liebe dich krönt, kreuzigt sie dich. So, wie sie dich wachsen lässt, beschneidet sie dich. So, wie sie emporsteigt zu deinen Höhen und die zartesten Zweige liebkost, die in der Sonne zittern, steigt sie hinab zu deinen Wurzeln und erschüttert sie in ihrer Erdgebundenheit. Wie Korngarben sammelt sie dich um sich. Sie drischt dich um dich nackt zu machen. Sie siebt dich, um dich von deiner Spreu zu befreien. Sie malt dich, bis du weiß bist. Sie knetet dich, bis du geschmeidig bist. Und dann weiht sie dich ihrem heiligen Feuer, damit du heiliges Brot wirst für Gottes heiliges Mahl. All dies wird die Liebe mit dir machen, damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst und in diesem Wissen ein Teil vom Herzen des Lebens wirst. Aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und die Lust der Liebe suchst, dann ist es besser für dich, deine Nacktheit zu bedecken und vom Dreschboden der Liebe zu gehen, in die Welt ohne Jahreszeiten, wo du lachen wirst, aber nicht dein ganzes Lachen und weinen, aber nicht all deine Tränen. Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Liebe besitzt nicht, noch lässt sie sich besitzen, denn die Liebe genügt der Liebe. Wenn du liebst, solltest du nicht sagen, Gott ist in meinem Herzen, sondern ich bin in Gottes Herzen. Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken, denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält, lenkt deinen Lauf. Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich zu erfüllen. Aber wenn du liebst und Wünsche haben musst, sollst du dir dies wünschen, zu schmelzen und wie ein plätschernder Bach zu sein, der seine Melodie der Nacht singt, den Schmerz allzu vieler Zärtlichkeit zu kennen, vom eigenen Verstehen der Liebe verwundert zu sein und willig und freudig zu bluten bei der Morgenröte mit beflügeltem Herzen zu erwachen und für einen weiteren Tag des Liebens Dank zu sagen, zur Mittagszeit zu ruhen und über die Verzückung der Liebe nachzusinnen, am Abend mit Dankbarkeit heimzukehren und dann einzuschlafen mit einem Ge Gebet für den Geliebten im Herzen und einem Lobgesang auf den Lippen. Was fängt man an mit so einem Text? Nicht. Ich denke, dass wahrscheinlich viele Menschen, die über Liebe nachdenken oder die Liebe kennengelernt haben oder sich wünschen, sie kennenlernen zu können, ganz andere Vorstellungen von der Liebe haben. Nicht. Wir haben vielleicht doch gerade in unserer modernen Kultur eher eine Tendenz, vielleicht nicht nur eher, sondern eine massive Tendenz, Liebe, Liebe mit Lust sehr stark zu identifizieren. Aber äh, die Lust ist ein Teil des Liebeserlebens, aber nicht ihr Kern. Ja? Ihr Kern liegt tatsächlich ganz woanders, nämlich dort, wo Menschen einander bejahen und, jetzt hätte ich fast gesagt, äh, in der Beziehung auch einander ausliefern. Liebe ist im Grunde genommen ein Akt des sich Auslieferns an den anderen, an einen anderen. Und das bedeutet sich, nicht Martin Buber hat das übrigens auch sehr schön beschrieben, er hat gesagt, in der Liebe, in der Liebe werden wir vertraut gemacht mit dem völlig Unberechenbaren und Unverfügbaren. Also die Liebe ist mehr oder weniger das Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft ständig probieren. Wir wollen alles kontrollieren, wir wollen alles planbar machen, wir wollen die Dinge haben und besitzen, aber in der Liebeserfahrung, dort wo sie wirklich versucht, echte Liebeserfahrung zu sein oder zu werden, nicht dort werden alle diese Vorstellungen von uns, die auf Sicherheit, die auf äh, was weiß ich, Reichtum, auf Macht, auf alle möglichen Dinge ausgerichtet sind, dort werden alle diese Dinge zerbrochen und die Liebe konfrontiert uns ganz, ganz radikal mit uns selbst ja, und mit dem Leben. Ich finde den Satz ja wirklich großartig, einer der schönsten in dem Text, all dies, nicht, also sie weiht sich in ihrem heiligen Feuer, damit du heiliges Brot wirst für Gottes heiliges Mahl. Dann heißt es, all dies wird die Liebe mit dir machen, damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst und im Wissen äh, ein Teil vom Herzen des Lebens wirst. Also, es geht in der Liebe um das Du, um die radikale Hingabe, aber in alledem auch, um die radikale Selbsterkenntnis. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach Interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.